0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa de lujo. Seguimos en el Mes de la Mujer y tenemos una invitada de lujo hoy en Realidades en Radio 13, Ana Carvajal. Gracias Gracias por estar aquí. Para gente que no conoce y que está muy mal, Ana Carvajal no solamente es psicóloga, es escritora, sino que también es modelo de talla internacional, mexicana, orgullosamente mexicana. Y es un placer que estás aquí porque aparte acabas de sacar un libro. Pero el libro, espérenme un segundo, va a ser un poquito después. Vamos a ir por partes. Eh, Me encanta tener en el programa Mujeres Fregonas. Mujeres fregonas que están rompiendo esquemas. Y tú, Ana, eres una mujer que rompe esquemas. ¿Por qué? Porque eres eh, de las pocas modelos, lo cual es una tristeza, ¿no? De las pocas modelos y mexicanas que son llamadas ahorita hablamos de eso, Curbys, Plus Size, ¿no? Uh-huh. Que están en Estados Unidos, que estuve en, en Fashion Week en Nueva York, que ha sido portada de revistas, de comerciales, vi tu comercial el último de Macy's, felicidades. <risa> gracias, gracias. O sea, es una fregona, ¿no? <risa> pero pero uh-huh. sí quiero que hablemos de esto. Uh-huh. ¿Cómo empezaste tu carrera como modelo y cómo empezaste tu carrera como modelo no teniendo los cuerpos que están ¿no? Estábamos Ajá. acostumbrados a ver hace años. Claro,
1: totalmente. Que... Yo la verdad cuando empecé, ni siquiera sabía que existían las modelos de talla extra. Para mí la modelo era la típica delgada que todas conocemos. Fue un accidente este, justo en el libro como que me enfoco mucho en esa anécdota porque sí fue así como esto pasó en un centro comercial, un fotógrafo así se me acerca y me dice, oye, gracias a ser modelo yo. <risa> o sea, pensé que era broma porque yo, aparte de que no era la típica chica delgada, tenía dismorfia corporal y siempre me sentí la más fea, la más grande. entonces de... ¿Qué edad tenías? 20. ¿Y qué es dismorfia corporal? Dice, o sea, que tú, tú ve, te ves de una manera que no es a la, a la realidad, entonces siempre estás como una obsesión por tu imagen y una obsesión por cambiarla y realmente es típico. Creo que todas a veces podemos ver fotos de antes y dices, pero porque sentía que estaba gorda o porque no me gustaba así si, sin si el caso, ¿no? Y eso yo lo tenía, pero desde muy chiquita era muy consciente de mi imagen, de mi autoconcepto y siempre con una connotación negativa. Y la dismorfia siempre era como que siempre estaba ahí, o sea, yo me veía fotos y nunca me gustaba, no me gustaban las fotos, o sea, siempre decía, estoy fea, estoy gorda, o sea, ¿quién me va a querer? Entonces, como que siempre me enfoqué en la escuela, en estudiar, como que el tema de mi físico fue como una nube sí. que, que eclipsó mi vida hasta mis veinte finales, <risa> entonces, este... Eh, en ese momento yo estaba ahí, ent- y llega ese fotógrafo y me dice, ¿tu modelo? Entonces pensé que era una broma de mal de gusto. gusto claro. De mal ja, gusto, ja, ja. este, Pero la verdad no, él, él veía algo que yo no veía, porque él ya sabía que existían esas modelos. Entonces ahí fue cuando empezó todo. Este, cuando empecé a ver modelos y empecé a identificarme con mujeres que tenían mi cuerpo, la, fue la primera vez que pude separar belleza de talla, porque para mí eran algo junto. Para mí una mujer no puede ser bonita no una delgada. Porque, Porque hay que hacer un
0: paréntesis Eso es lo que nos han venido todos los medios de comunicación uh-huh. Las marcas de, de ropa, de maquillaje Las campañas de publicidad Es eso, ¿no, Ana?
1: Totalmente, ¿no? O sea, y, y creo que cuando te una mujer bonita Y la que ves a las caricaturas de chiquita la, la que a todos aman A la que todo es el centro de atención Siempre era una mujer delgada Y con ciertas características europeas también Y, y todo esto que ya estamos desconstruyendo Pero como yo no encajaba ahí Yo sí era como que, pues no, no soy bonita Y también se reforzaba con comentarios de la sociedad Ay, qué bonita, mijita pero si adelgazas un poquito y que qué bonita cara, pero el cuerpo, siempre había como si yo no fuera una obra completa, siempre estaba en construcción porque no era delgada, entonces eso me afectó toda mi vida, y también bailé ballet por casi 10 años, entonces mis maestros siempre eran como que el peso, el peso, siempre era como algo negativo, pues por ende jamás, jamás pensé que yo podía ser modelo, pero sí te cambió el chip cuando te... Cuando te sientes identificada con alguien, porque la primera vez que vi una modelo de mi talla, siendo modelo, lo tengo grabado aquí, tengo la imagen en mi mente y Qué dije, padre, Ajá. es bonita y no es flaca y yo no sabía que eso se podía. Ahorita suena absurdo, pero yo vivía en ese mundo. Hace cuánto fue ese primer
0: llamado para ser modelo. <risa> fue 2015. Ok, hace ocho años. Hace ocho años. ¡Ah! <risa> Y, por ejemplo, eh, eh, para mí el contexto de la familia es muy importante uh-huh. por muchos aspectos. ¿Tu familia qué decía? O sea, entre antes de, de que fueras modelo y cuando te dicen, oye,
1: ¿tú puedes ser una, una gran modelo? Creo que nadie me creía. <risa> o sea, como que yo yo siempre fui como la hippie, la nerda. Entonces, como que jamás pensaron que yo tal vez podría ser una eh, eh, actriz, digo, modelo. Sí me gustaba el y todo eso, pero no 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 estaban en su cabeza. Y creo que cuando los dije fue un poco un shock de que... No es cierto, como tú. Eso, Y amigos cercanos era Ana, no lo hagas, o sea, te queremos, como no, o sea, como, como, de cierto que me querían proteger porque también ellos, imagínate, si yo crecí en ese mundo, el mundo de de mis tías, mi mamá, o sea, todavía era un mundo más cerrado y todavía era muy normalizado hablar del cuerpo, ¿no? O sea, creo que muchas de las heridas que tenemos nos las hicieron gente que nos ama.
0: Que sin saberlo, eso eh, es bien saberlo. importante. Sin creernos, claro. si nos dañan. Sí. Tú dijiste una cosa muy importante que me llamó la atención. Nos ocultaron muchos años. Y eso para mm. mí me, me llamó la
1: atención. Mm. Y es cierto, mm-hmm. ¿no? Háblame esa frase. <risa> eh, creo que cuando estaba en mi proceso de sanación, que dije... So, no puedes sanar algo que no conoces, ¿no? No puedes curar una herida que no está visible. Entonces, es difícil ese proceso porque tienes que sacar todo lo que traes. Y dije, ¿cuándo fue la primera vez que tuve algún pensamiento negativo mío? Y fue, tenía cinco años y me acuerdo que estaba en la regadera y que... veía mi pancita y decía, ¿por qué no es plana como el disco de Britney Spears que yo tengo? Y como que así, ¿no? Sí. Y yo desde chiquita en esa conciencia... Y después dije, pero ¿quién puso esas ideas ahí? No fue mi mamá, no fue mi familia. Entonces dije, tienen que venir de otro lado. Entonces realmente me puse a buscar las caricaturas que me acuerdo que me gustaban, las películas. Y ahí fue cuando... Dijiste ahorita
0: los videos de Britney Spears, que estaba sí, de moda. de moda.
1: Ajá. Cuando éramos adolescentes. Sí, y no había nadie como yo. Entonces, o sea, literalmente no había una niña como yo, no había mujeres con mi mamá que también era grande. Entonces era como, de verdad, nos ocultaron y solamente... Merecían ser visibles Merecían ser premiadas Llamadas mujeres Que se veían como Barbies Como mujeres que se veían sexualizadas Tal vez Entonces Ahí fue cuando dije Nos han ocultado por años Haciendo creer que hay algo mal Con nuestro cuerpo Y para mí es muy importante Cambiar ese diálogo Porque ha arruinado vidas Por años y años y años
0: Claro Aquí tenemos dos tipos de público y quiero que le hablemos de ese público. Uh-huh. Tenemos las mujeres que han criticado años cuerpos enteros, que uh-huh. si sí está gorda, que si sí está fea, que si sí los dientes, que si. Sí. Esas mujeres que se la pasan criticando a otras. Uh-huh. Y también tenemos las mujeres que tienen miedo, que uh-huh. tienen cuerpos, ¿no? Como tú, que eso seguro son preciosas, tienen muchísimo talento, pero tienen miedo y siguen ocultas. Quiero uh-huh. que le hables esos dos tipos de mujeres.
1: Creo que las dos tienen miedo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien, sí! Creo que todos tenemos miedo y solamente que lo mostramos de manera diferente. Creo que el que critica y el que está obsesionada también tiene miedo de ser criticada. Entonces, si me van a golpear, prefiero yo golpear antes, ¿no? Y tal vez la persona que está con ese miedo es más sensible y dice, bueno, pues yo ya me acostumbré a recibir golpes, soy fuerte y puedo como pues, quedarme en este papel de víctima tal vez, ¿no? Pero creo que Todas tenemos miedo y que las dos partes tienen miedo porque ha sido, siento yo, una guerra contra la mujer por muchos años de sobreexigirnos, de hacernos sentir que no somos suficientes porque somos como la la clave de todo, ¿no? O sea, como que la familia, el trabajo, el esposo, como somos la multitasking. Y, y tenemos que ser excelente todo y tenemos esa sobreexigencia y si queremos hacer algo más, ah, pero no puedes descuidar esta área porque tú naciste para esto. Entonces creo que hay un miedo intrínseco de las mujeres por la exigencia de la sociedad que viene desde años de ser buena madre. Ahora que queremos trabajar, pues entonces vas a hacer, dejar de ser buena madre y cada quien lo, 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 lo expresa de manera diferente. Pero creo que cuando alguien te está haciendo daño y te está haciendo bullying, recuerda que también es alguien que tiene miedo, que saben que quiere ser aceptado y que no es feliz y que por tiene eso heridas. que tiene heridas y por eso está dando lo que lo que tiene y tú también tienes una herida que se conecta con la de ella por eso también te duele lo que te está diciendo
0: yo siempre he dicho y siempre lo digo ¿eh? en mis redes yo siempre me rodeo de mujeres más fregonas que yo más <risa> guapas más exitosas más fregonas claro yo no quiero amigas que estén porque yo quiero eh, que, que me sumen admirarlas mm-hmm. ¿qué hiciste tú para estar mejor? ¿sabes? por eso siempre mm-hmm. digo rodéate de mujeres más fregonas mm-hmm. el, el que critiquemos a otras mujeres no ayuda no suma a esta no. Sociedad, no de por sí está el mundo demasiado triste y sin, y sin ser empáticos como para seguir mm-hmm. criticando y seguir como pues, escondiendo a estas mm-hmm. mujeres tan, tan divinas Totalmente. y regresando a tu etapa de Modelaje. Bueno, ya te llaman, empieza tu etapa de modelaje. Sí. ¿Y cómo terminas de pronto en Estados Unidos, en Fashion <risa> Week, en portadas?
1: Fue muy duro. <risa> Seguimos en terapia. Este, no, mira, fue muy duro, sí fue muy duro, o sea, fue muy hermoso estar ahí, pero no fue hermoso llegar ahí. Este, y eso recuerdo que lo dijo Katia Chazarreta, que me la amo, que con su, su trayecto para llegar a ser la primera sonota en el espacio, uh-huh. ¿no? Y y siento que fue algo similar porque uno en México no existía, iba empezando, entonces también era duro y en general en el mundo siento que estaba cambiando muy rápido y no sabíamos bien cómo hacerlo, o sea, desde diseñadores, marketing, o sea, marcas, era difícil y creo que en el inicio se intentó copiar a la, ok, ahora tenemos a la plus size, pero tiene que ser igual que la flaca, solo que un poquito, entonces se los quería todavía encasillar y meter en en un molde de, eres modelo, entonces no puedes tener estrías, no puedes tener celulitis, no puedes tener abdomen tiene que ser plano y a eso me costó mucho porque yo ya venía de un lugar de bullying, de un lugar como duro y dije, ah, ahora aquí soy, aquí se me permite ser y me encontré con lo mismo. Eh, que no es cierto, estás Que no es cierto y me encontré con eso y todavía más duro porque ahora tu trabajo ah. depende de eso. Son ataques diarios, son eh, bullying también de, de, de la gente más cercana a ti laboralmente, expectativas de ópérate, este, haz esto porque tienes que... Te lo siguen así.
0: diciendo actualmente. No,
1: no, 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 yo creo que toqué fondo, muy duro, emocionalmente mi salud mental se destrozó, tuve depresión o sea, fue muy duro, y cuando toqué fondo dije, no puedo más, o sea, yo me perdí tengo que saber quién soy, gracias a Dios, nunca como cedí, o sea nunca me operé o hice algo así como que me, que, bueno. me estaban pidiendo, pero sí me hicieron mucho daño en el acepto de, de hacerme sobreconsciente cosas que ni siquiera, o sea, ya tenía como que ay, esa conciencia de mi cuerpo, pero ahora era más, ¿no? Ahora que la pestaña el, o sea, cosas que nunca había visto, las veía este, y después empecé, me alejé y empecé como a descubrir dije, si se pierde el trabajo, si no me importa, o sea, tengo que saber quién soy yo y quiero irme la, con paz en la cama, o sea, con la noche, yo no tenía paz, o sea, todo el día estaba como en esta exigencia y esa ansiedad, me creó mucha ansiedad, pero fue lo mejor que pude haber hecho, elegirme fue el acto de amor más grande del mundo y de ahí todo o sea, de verdad que cambió y se disparó porque también tu energía cambia. Y cuando eres feliz, eres más bonita, ¿sabes? Cuando estás brillando, eres como que esa energía de... ¿Qué es un punto fundamental? Acabo de tener hace una hora en
0: otro programa aquí en la estación a Michelle Rodríguez. Ay, Lloro en mosa. cabina, lloró en cabina. Para mí es de las mujeres más talentosas que he visto en toda mi vida. Sí, sí, sí. Es sí. divertida, canta tipasa. precioso, actúa, tipazas, guapa. Y ah. fue muy criticada cuando salió en la portada. De, ajá, y sí, hoy lloró portada. en cabina. ¿Qué tan mal podemos estar como sociedad para Mm hacer llorar a alguien que es talentuísima? O sea, Mm es que no puedo creer que nos fijemos más en eso... ¿No? Que en todo el talento que tenemos atrás. Claro. Eso de verdad se me hizo muy triste que una mujer tan fuerte hoy diga, pues sí me lastimó como tú, y toqué fondo, uh-huh. y me hicieron uh-huh. sentir mal.
1: Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Porque no se nos permite ser si no entramos en el estereotipo de la mujer que merece ese éxito. Si no te ves como una mujer exitosa a lo, a lo que hemos vivido, no merece estar ahí, y te lo quieren quitar. Y justamente eso va a tu TED Talk, que, que estuvo i- increíble, eh, acerca de eso, ¿no? de uh-huh.
0: Cuéntanos sobre tu, tu plática. Te...
1: Fue, fue hace como cinco años. Sí. Estaba muy nueva en, 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 como en, en todo, <risa> en la industria. O sea, ya tenía dos años modelando, tres, pero pero justo fue después de tocar fondo, que fue como dije, ya estaba en Londres, lo me regresé a México y dije, o sea, eso no está funcionando. En, o sea, yo en Londres decía, también tengo que cambiar. O sea, mi, me bronceaba para tener otro color de piel porque me decían, es que tienes que ser bronceada porque aquí les gusta como Kardashian. Y, Ay, no, no. Y, y me decían, no te tienes que operar. Y yo así como, ah. entonces cuando volví y la T, fue un proceso muy bonito de sanación, porque creo que fue la primera vez que puse en escrito lo que estaba viviendo lo que vivía antes fue como el primer análisis como me paré y dije tengo que hacer esto bien y tengo que saber qué está pasando y sané mucho durante la preparación de la conferencia y darla también o se fue toda una experiencia y hablaste
0: por mucha gente o sea mucha sí, gente que no tiene la bendición del micrófono
1: creo que hablaste por sí, ellas. sí tenía muchos nervios porque sí y tenía mucho miedo también de te sé juzgada por las mismas agencias o agentes, porque claro. de cierta manera estaba poniendo dedo de bueno, esto pasó, esto me pidieron, y para al final me elegí a mí y elegí a la gente por lo cual hago esto, yo hago esto por otras mujeres, porque no quiero que nadie se sienta como yo me sentí, como Michelle se siente, y sueño que un día realmente no, no nos fijemos en hola, y tu cuerpo es, eres tú y tu ser y eres un ser único maravilloso. ¿Qué te platicábamos antes de llegar a cabina? Para mí eres una modelo, no yeah. me gusta con... una modelo curvy, una uh-huh. modelo sí. oversize es una modelo fregona mexicana o sea, punto, yeah. así se presenta sí, la sin gente Sin las etiquetas, ¿no? Claro. Y esa neutralidad de cuerpo, añoro que, que nos dirijamos hacia allá, ¿no?
0: Oye, tenemos muchas preguntas del público, Jimena Rosas, gracias Jimena, dice que ella también es de culpa volutoso, también casi son las del norte, lo cual es cierto, uh. y en varias tiendas todavía no encuentra sus tallas, sí. y dicen que no debemos no romantizar, eso lo hemos escuchado mucho, hay muchos artículos sobre uh-huh. eso, que romantizamos la, obe- la obesidad, uh-huh. y una vendedora de la tienda pues se lo dijo, ¿no? ¿qué Ay. le dirías a Jimena y a todas las Jimenas Dime de la México? tienda, <risa> dime la
1: tienda. Mira, eso es muy interesante y creo, no lo juzgo porque creo que viene desde la del, de ignorancia del tema, el, el tema de romantizar la obesidad. Y muchas veces me lo dijeron, modelos como tú, modelos de tareas extras, o sea, están, están promoviendo hábitos que no son saludables, bla, bla. Y yo digo, a ver, la, el orden va así. O sea, la salud no solamente es corporal, ¿no? O sea, también tenemos mente. Claro. La salud mental es extremadamente importante. Creo que más o, importante, ¿eh? Sí, es como de aquí para abajo. Entonces... Una persona que, ok, también tienes hábitos este, que no son saludables, no significa que no merece amor, que no merece respeto, que no merece ser representada porque existe y porque es un ser humano y por ese acto ya merece todo esto, ¿no? Derechos humanos básicos. Entonces, para mí la representación es eso, es darte ese lugar que te mereces por existir sin poderme juzgar que comiste, que no comiste, que no sé qué, o sea, porque al final es una hija eres una madre eres una hermana y aparte tú eres una mujer sana y no sí te veo tienes una piel preciosa ¿no? <risa-> un pelazo o sea. ah no es que ese es otro tema la, <risa-> la, como está este repati- eh, la estereotipo de la salud también es otro tema porque también tú ves tú pones sal- hay gente saludable y sale la gente del gym así y es el único modelo que nos han enseñado por años la gente con la ensalada sonriendo que siempre están sonriendo con la ensalada no sé por qué. Y hay
0: gente delgada que está enferma y hay muy gente- delgada que está enferma y
1: justo lo hablo mucho en las conferencias no todos los cuerpos delgados son sanos y no todos los cuerpos gordos están enfermos claro y creo que yo soy un caso de, eh, de eso, en mi familia, o sea, mi mamá es súper sana y siempre fue una mujer grande, entonces, el, el factor del peso en la salud no determina, es un factor, hay muchos otros factores mentales, ambientales, genéticos, entonces, es muy importante que la salud sea algo integral y si realmente te importa mi salud, o sea, pues importa también cómo estoy mentalmente, cómo estoy, sabes, como en todas t- mis horas de sueños si y tomo, si fumo, todo eso también suma, no solamente el, qué talla soy y se han enfocado mucho en eso para, para, para mí es ocultar la gordofobia cierta manera, ¿No? Es
0: cierto. 100%. Y, y de la ropa yo te diría, eh, porque tengo una tienda también de ropa, uh-huh. hay muchísimas ropa, eh, tiendas de ropa en internet, que no solamente salen en el norte, sino que te pueden mandar y son especialistas en en, en tallas plus plus size se llama, ¿No? Sí. O arriba de la talla ocho diez y tienen ropa increíble, súper moderna, padrísima, yeah. mejor que las tiendas físicas. Ay, pero no
1: tendríamos que buscar en internet. Claro que no. No te, o sea, yo yo que crecí en Sonora, En el norte somos muy grandes, o sea, todos somos así como altotes. Nunca encontraba zapatos, nunca encontraba ropa. La ventaja estaba en Estados Unidos, tenía el privilegio tal vez de cruzar e ir, no todos, o sea, podemos, pero siempre me sentí que no pertenecía, que no era lo suficiente para vestirme, o sea, qué grave, ¿no? Y para mí, ay, para cerrar la idea que tenía ahorita que estaba construyendo, era, el orden es, para amarme tengo que aceptarme, para, para cuidarme tengo que amarme, la gente no cuida algo que no ama. Entonces, ¿cómo vas a cuidar tu salud mental? ¿Cómo vas a cuidarte a ti y cuidar a otros si no existe ese amor y te están enseñando a odiarte desde chiquita? Entonces, por eso es tan importante este cambio, más allá de si gordofobia, si si estás eh, representando malos hábitos, es la gente tiene que sentirse aceptada y representada para amarse y empezar a cuidarse punto, y esta es un gran, es, esta industria es un eslabón muy grande de este proceso de los seres humanos.
0: Y el amor propio se refleja, yo lo veo con amigas sí. que de verdad son no muy delgadas y se cuidan y son guapísimas y no se sienten guapas sí. porque sé que no se quieren, y tengo uh-huh. amigas, por ejemplo, que reflejan su amor propio y no les importa su talla ni nada, pero son tan con- están contentas con ellas, piel, claro. que lo reflejan te uh-huh. lo juro, lo reflejan con sus parejas, lo reflejan con sus amigos, con su trabajo, cómo les va bien, siempre están contentas uh-huh. es eso, es el amor propio. Sí,
1: Yo cuando me mudé acá, fue muy duro, estaba como entre triste, como que fue, fue como dejar familia la universidad, todo fue el shock de la industria, y adelgacé mucho como los primeros seis meses, pero comía una vez al día, o sea, era así de que estaba mal emocionalmente, todo, o sea, era muy duro, y me acuerdo un amigo que tenía en zona me decía, es que cuando volviste en diciembre, wow eh! Te veas increíble, nunca has estado tan bien, y hasta años después me lo siguen diciendo, y nadie sabe, creo que es la primera vez que lo menciono, lo que, estás pasando? Lo que estaba pasando en ese momento, y es como, la vez que mejor me he visto es cuando más... De las peores veces que he estado emocionalmente, y también de salud, porque comer una vez al día no es sano, vivía en un depa de modelos donde dormíamos en literas, cinco personas en un cuarto, o sea, era de verdad muy duro, y era como, estoy aquí porque tengo ese sueño, pero no estoy bien, y la gente por fuera, wow, adelgazaste, la agencia me decía, adelgaza, cómo estás, pero adelgazas cinco kilos, entonces era como mi mente todo eso, y, y obviamente, como sobreviviente de un TCA vuelve a veces y por temporadas y eso es lo que pasé en ese momento y fue cuando más <ríe> este, complejos, eh, complejos, eh, cumplidos recibí sobre mi físico y fue muy triste, entonces realmente es muy importante hablar de los cuerpos y el hecho de estar flaco o estar cuidando todo que te veas bien no significa que estás bien.
0: Pero recuerda sus esos comentarios, tuvimos un programa hace poco donde venía una mujer que era extremadamente delgada y le decían que se veía muy guapa, tenía cáncer y no lo había dicho.
1: Ay, no.
0: Entonces, es lo que callamos. Y hay gente, por ejemplo, que dice, ay, subiste de peso y no sabes si tienes tema de tiroides, si no te puedes embarazar, si traes un tema cañón, que yo tuve una enfermedad el año pasado, donde tenía que tomar muchas hormonas, era un tamaño de muerte, y tuve líquidos y bueno, me sentía, pero dije, no, primero está mi salud, ya el cuerpo después sanará, pero la gente no sabía lo que estaba yo pasando.
1: Y ustedes te dicen eso y es como, entonces,
0: hay que cuidar, y y la gente que nos está escuchando, ¿qué decimos en los comentarios?
1: Es bien importante, como tú, qué bonito te veas flaca así, pero pues estaba en depresión. Claro, ¿no? No, no se habla de los cuerpos ajenos y eso...
0: Que nadie sabemos lo que estamos pasando. claro
1: Y la gente, cuando lo he dicho con, con gente de adultos mayores, pero es algo bueno, le dije que se ve bien. Sí, pero ¿qué tal que tiene un trastorno alimenticio y lo estás reforzando? ¿Qué tal que está pasando por depresión? ¿Qué tal que adelgazó porque tiene cáncer? Y, y entonces estás reforzando cosas que no sabes no tenemos el conocimiento de de, de, pues, de todo lo que está pasando en una persona es mejor no decirlo y yo siempre digo cámbialo porque obviamente queremos decir cumplidos no? por algo que no sea físico que no se vaya a ir cuando esa persona el cambio siempre va a estar nuestro cuerpo siempre va a cambiar claro entonces si me están diciendo cumplidos de mi cuerpo cuando cambia se van y se va el valor que yo le puse a eso que es decir ay ah, soy es buena soy es bonita y como
0: mujeres más eh porque sí doctoras totalmente. con las mujeres todos los es... temas somos hormonas desde todos que nacemos sí. <risa> o sea
1: somos hormonas pues total una <risa> Entonces mejor hablar de cosas que no se van a ir, como tu esencia, qué valiente, qué inteligente, qué qué maravillosa eres todo lo que has hecho, eso se queda y cuando a lo mejor estás en un momento difícil, subes a hojas de peso, eso se queda contigo, son regalos que le das a la otra persona y creo que hay que empezar a cambiar eso para normalizar mejor los cumplidos. Del claro. alma, de una, de lo que es, de nuestra esencia.
0: Hoy tengo más preguntas. Tenía A mi amiga Jimena se enunciaba en que ella es curvy, tiene una marca sí. de ropa curvy. Y me decía, Marimar, pregúntale, por favor, ¿cómo puedo ser modelo? ¿Tengo oportunidad de ser <risa> modelo curvy? Me lo dijo, ¿eh? Ahorita
1: en mi Instagram. Mira, ahorita creo que más que nunca tenemos mucho poder en nuestra mano con el celular. Las agencias también, cada vez el, el, el espacio entre la modelo y la agencia es más cercano. Puedes mandar solicitudes por Instagram, puedes meterte a la página de la agencia y ahí siempre dicen contacto, manda tus fotos. O sea, hay muchas maneras. Lo mío sí fue como una coincidencia de que yo, porque yo no quería y no lo buscaba. Sí, en el mall. Ajá, pero si tú deseas, obviamente busca una agencia que exista, que sea, que tenga buenos... eh, referencias, que veas a su página que tiene modelos trabajando en cosas como comerciales, que sea algo formal, que no sea algo, no sé, turbio, claro. y manda tus datos, y al final las agencias ven esos y te escriben, oye, ¿puedes venir a casting? Este, no yo te... siempre digo, inténtenlo, sí. ya tienen el no, así que el, hágalo. Eh, hágalo y el celular también, o sea, muchas empiezan también por Instagram, y empiezan a crecer mucho, y, a, y, a, y ya modelar en Instagram es como creértela, yo ya soy modelo, y salen y toman fotos y todo, y luego las agencias te buscan, hay muchas maneras de cómo llegar. Sí, ahorita
0: sí. sí. Nayeli Ligas por eh, escribir, ¿no? Dice Nayeli Ramos, ¿cómo trabajar la frustración y ansiedad de no poder bajar de peso? Sigo la dieta al pie del cañón <ríe> y obsesionarme en el gym y no bajar ni un gramo. Sí,
1: mira, eh, creo que la mayoría pasa o sea, por eso. es, es mi vida. Sí. Yo tengo tiroides, eh, no supe como hasta los 18, 19 años. Este, Bueno, por, así resume, bailé vale, 10 años. Nada de natación, casi profesional, competía como de los 3 a los 14 Jugué voleibol, este... Era sumamente... Pero fue tiroides. Sí, 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 pero no era delgada, ¿no? Entonces, yo estaba muy frustrada, y te entiendo Nayeli, porque yo decía, algo, ma- algo malo en mí, porque no es posible que yo hago seis horas de ejercicio y no soy delgada, y mis amigas que están comiendo chetos acá todo el día son súper flaquitas, ¿no? Entonces, yo no... Y yo me culpaba a mí. O sea, yo lo veía como algo malo. Y es como... La frustración como yo la vencí, como ahora voy al gimnasio sin frustrarme, es aceptarte. Porque... Quieres cambiar algo que tú eres porque te han dicho que hay algo malo y creo que en el, el lugar de buscar el, eso de afuera, tienes que empezar a, a buscarlo de adentro y esa frustración va a bajar. Cuando haces lo que te gusta por amor, como hacer ejercicio, comer sano, para estar bien, para estar sana, sin la expectativa de verte como alguien quiere que te veas. ¿Y sabes que el estrés se engorda?
0: Va. Tú, Nayeli, ¿Sí? se gusta
1: estar tan estresada por ese tema que deja, como dice como
0: dice, como dice, ahorita, no déjate de pensar en eso, que es muy importante. También hay que checar, hay que ir al doctor, uh-huh. muchos temas son sí, por claro. temas de, de tiroides. Pero el estrés también afecta, ¿no? Entonces sí. tú vete el ejercicio, disfrútalo, tómalo como terapia. Yo lo hago como no. terapia, la verdad, me encanta sí, hacer, sí, sí, pero sí, por terapia, aumenta.
1: ¿eh? No, y, y y si quieres también ir por quiero bajar disculpas para mi válido. O sea, el punto creo que lo hagas desde un salud desde un momen, desde un lugar de salud mental eh, ideal. P- y punto, creo que esa es la clave, pero yo que me represento que yo yo sé, cuando yo dije, nunca voy a ser flaca, nunca voy a llegar a hacer esto, fue como si me quitara un peso encima enorme que toda mi vida había cargado desde niña, como esta soy yo, ese es mi cuerpo y soy suficiente y voy a hacer ejercicio para pasármela bien y voy a comer bien porque me gusta y lo voy a comer mal también porque también me gusta echarme, no sé, a mejor mis tacos y todo y dejé de, de, de ponerme atención ahí porque era demasiada energía que se estaba yendo a mi cuerpo y a mi imagen y tu no complexión es nada esa, más. eres del norte eres, eres alta,
0: es como mm-hmm. la gente, es una psicóloga, es como si una gente asiática quiere tener ojos gigantes la gente asiática son sus genes los mm-hmm. ojos son rasgados y pequeños esa es su
1: complexión, esa es su, mm-hmm. no, su genética, pero te hacen creer que está Milo te quieres operar y todo Y hay, un, hay una analogía que me encanta Que dicen, todos conocemos a una amiga delgada Todas tenemos un ¿Sí? familiar Que dices, es que para dónde se te va Que comen y comen y no hacen ejercicio Y duran toda su vida Y dices tú, no, pues es genética No hay manera que, que sea otra razón Pero también existe la gente que a la inversa Hay gente que come bien, que va al gimnasio Que se cuida muchísimo y no es delgada Y también es genética ¿Sí? y, ese, y cuando yo entendí eso dije, wow entonces Pero nadie nos lo dice Nadie dice, ah, es que es genética. No, dice, no, para mí que no, le haces trampa. Y te empiezan a juzgar. Entonces, la verdad, yo hice oídos sordos. Dejé de escuchar esos comentarios. Y, y como cuando ya eres amiga de ti misma, ya te sellas. Y ya sabes, esta soy yo. Me encanta, me encanta. Si te gusta, bueno, si no, bye. Y
0: lo reflejas, ¿eh? Lo reflejas, <risa> nada de verdad.
1: Y así se va la frustración. A veces eh. llega, pero así
0: se va. Nos dice Abraham Campos, visibilizar los, las etiquetas es bueno. Visibilidad. Eh, visibilizar las etiquetas es bueno.
1: Ok, como en término de plus size, o no sé. Así es. Creo que son llantitas de la bicicleta. Creo que ahí se empieza. Okay. Creo que es necesario, es bueno, en el momento del cambio. Pero no creo que deban de quedarse. Eso es lo que decíamos, o sea, ¿por qué presentarte como una modelo plus size? Eres Ajá. una modelo, tal cual. Pero en su momento se necesitaba, ¿no? Claro, para, darle, no existía... para darle exposure ante, ante los medios. Exacto, para nombrarlo. Pero al final, yo creo que lo ideal era como justo llegar a ese punto de neutralidad en la que no es relevante. Claro. Es relevante quién eres tú como ser humano y tu esencia, no, tu talla, no, esto. O como decíamos antes, ¿no? El, el primer modelo lesbiana, el primer modelo Ajá, gay, es un modelo, traiga, es un pintor, es un... Actriz, tra- actriz, Pero se necesitaba nombrar, porque nos ocultaban. Entonces yo creo que son las llantitas de la bicicleta, pero llega un momento en el que tenemos que dejar de usarlo claro. y normalizarlo, porque, ¿por qué no presentes así a alguien más? O sea, yo merezco estar en el mismo lugar como con la ropa que las tiendas son sección talla extra y yo no la dividas haz tu modelo en todas las tallas porque mejor me quiero igual que mi amiga que es XS pero no yo me tengo que ir a mi sección de tallas extras que es así chiquitita entonces pero creo que así empezó no o sea así es como al principio no sabes muy bien y solamente te lanzas pero creo que las etiquetas funcionan para nombrar lo que se ha ocultado pero tienen que irse con el tiempo
0: estoy de acuerdo contigo y, ¿Y cómo llegaste a la parte del libro? Porque tienes un libro, felicidades a, a tan corta edad. Mi bebé. Es de tu bebé, te falta sí. un árbol y un hijo.
1: Ah, sí, y ya. Y ya. Eh, Cuéntame del libro. Mira, el libro fue algo muy mágico. Toda mi vida, mis sueños y si tuve preguntas de niña, ha sido ser escritora. wow O sea, el modelaje fue como algo que, que la vida me regaló, pero siempre yo... O sea, he escrito toda mi vida Tengo diarios y cosas de los ocho años, siete años Que ya lo tenía, ¿no? Pero, pero la gente no sabía. ¿Qué género de chiquita? La poesía me encanta Siempre hacía poesía pues sí, Ajá. O sea, tengo poemas de los ocho Al amor no. Y yo ni sabía qué era eso Pero yo así, el amor <risa> eh, Me gustaba mucho el ensayo Siempre me gustó mucho Como escribir siempre ha sido mi lenguaje Creo que por ser hija única Estar como eh, mucho tiempo sola Era como la manera que yo me expresaba Y así lo aprendí Y siempre ya era como que Ay, escríbeme algo para mis amigas O sea, era la, la escritora de la familia, ¿no? De que, ¿tú qué es muy bonito ¿tú ah. que? y siempre ha sido mi sueño y siempre me visualizaba haciéndolo pero no estaba tan segura que iba a pasar que no estaba apresurada eh, y el modelaje pues obviamente cuando llegó absorbió toda mi vida y, y como nadie sabía ese otro lado mío no que era como escribir la escuela como todo lo que me encantaba este y cuando llegó lo del libro yo dije yo quiero escribir un libro de todo esto porque quería como o sea como que sea como un regalo mira aquí está el manual claro. de que ya viví todo esto que fue unas cosas muy feas, otras hermosas, pero ¿para qué no pases por ahí? Como no tienes que llegar a... Vas a el camino, vas a abrir la brecha esas
0: mujeres, ¿sabes? lo que te decía, que nos sí. están escuchando
1: que quieren ser... Y, no, 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 mejor no modelos,
0: pero que tienen miedo de su cuerpo, que no se sí. aceptan y que se sienten rechazadas.
1: En sí, el momento que está quitando la felicidad, y para mí eso es un crimen, que no puedo ser feliz porque no estás en la tarea que quieres, se me hace un crimen que despreciemos así la vida, y yo lo hice por 20 años. Entonces, por pues eso es como, estoy tan enfocada en esto, y creo que el libro justo es como es como es, para mí es un, un regalo de esto. ¿Cómo el, se llama el libro? El amor que nos robaron. que justo eh, Vamos amor. a profundizar en el uh-huh. título. El título, justo. <risa> eh, creo, yo quería que el título dijera todo, y para mí, yo sentí que me habían robado el amor propio, porque no creo que Considero que nadie puede nacer audiándose nadie tiene como ese de niño esa, ese autoconcepto de está mal esto todos somos superhéroes creemos que todo es posible y creo que mediante vamos creciendo la sociedad nos va robando valentía nos va claro. robando sueños y nos va robando el amor propio entonces el amor que nos robaron es básicamente eso es esa esa expresión de es el amor que me robaron y cómo lo recuperé no que si ya lo, me dedico, lo, lo van a hacer libro. las secuelas a mi niña. Ay, yo, ay, voy a llorar, ¿no? ¿no? pero me encanta porque eso es lo que quiero que... Me encanta,
0: gracias. Se me hace increíble. Sí. ¿Por qué a tu niño interior? No, el día Por eso se llama Realidades. Por eso lo llamamos así, porque nos gusta ver a la, a la persona real. Porque eso somos, eso somos, ¿no? Sí. Esta es la Ana, la Ana, la Ana real.
1: Nunca me han preguntado eso, me agarraste en curvas. <risa> porque a mi niño interior? Creo que fue una niña muy triste, y, y creo que no, ninguna niña merece estar triste por su cuerpo, por su imagen, por el bullying, por sentirse amada o aceptada por la sociedad. Entonces, ese es mi regalo para ella, y para otras niñas y mujeres, y para mis futuras hijas, porque yo no voy a permitir que, que pasen por eso, y quiero que este mundo y este país cambie para que esas historias cada vez sean menos... Gracias por este regalo,
0: ¿no? De verdad te lo agradezco no, muchísimo porque hay tanta gente que merece escuchar esto, hay tanta gente que, que si no fuera por mujeres como tú, sería, estaríamos en otro en otra situación, por eso aplaudo y por eso es el mes de la mujer y por eso aplaudo el 8 de marzo, porque de verdad tenemos que seguir luchando, o sea, los hombres pero, creen que no, pero pesar que estamos en el 2023, tenemos que seguir luchando, ¿no? Pero ahí está la gente que está que está en tu live ¿no? para que vean que esta es la, la Ana Real eh, y amo que haya tantas preguntas este es de Anónimo hola Anónimo fíjate que yo cuando fui delgada con talla doble cero fui a la persona más infeliz uh-huh. y eh, hasta llegar a un tema de, an- de anorexia y trabajarlo y aceptar mi cuerpo y hacer más grande pero reflejar mi felicidad ¿cómo reflejas tu, fe- tu felicidad? ¿y dónde compras tu libro? gracias ¿y sí, dónde compramos tu libro? gracias
1: ¿cómo reflejo mi felicidad? Siéndome sí, fiel a, a mí misma, creo que, que viví la vida como quiero, o sea, sin estereotipos, sin nada. Y justo lo hablaba con Valera, que es una amiga que también es modelo. Ahorita, ven para acá para que te conozcan. ¡Sí! Claro, es, <risa> ella, también,
0: <risa> ella también es ella también ella es, modelo. es modelo,
1: también está cambiando la industria.
0: Guapísima, <risa> salen 80 mil comerciales y cosas. <risa> hasta hasta de...
1: Comercial que hace, casting, comercial que se queda. Hola. <risa> sí. este, cambiamos el mundo. Cambiamos el mundo. Un comercial a la vez, un trabajo a la vez. Exacto. Este, uh-huh. Y le decía Valera cómo, cómo ya al inicio éramos súper así que queríamos controlar todo y cómo queríamos encajar en ese, en ese molde. Y de pronto ya hacemos un casting y hacemos esto y nos vale. Y si no nos gusta algo, lo decimos. Pero ahí dijiste una cosa importante, encajar. Siempre digo encajar en lo normal. ¿Qué es claro. lo normal? Siempre digo, ¿qué es lo normal? Lo que se repite. ¿No? Lo normal es lo que se repite y por eso pero se lo llama normalizarlo. Pero normal. que
0: se repita no quiere decir que sea bueno. Como no, se claro, han repetido claro. millones de feminicidios, sí, sí, sí. ¿no? Y ya es normal que, mat, que maten mujeres sí.
1: todos los días. O el sea, que, que sea normal mm. no es que sea bueno, es algo correcto. No, pero es lo que, lo que so, cognitivamente estás acostumbrada, ¿no? O sea, normalizas lo que ves más seguido. Por eso creo que Modelos de tallas extra y gente activistas que están cambiando la industria, es importante visualizarlos para que sea normal, ¿no? Para que sea normal eh, ver diversidad y ver a otro tipo de personas.
0: Amo que nos escriban los hombres y tiene un punto muy importante, Gerardo, tienes mucha razón, Gerardo Camacho.
1: Uh-huh.
0: ¿Por qué nosotros los hombres no nos acompleja tanto nuestro cuerpo, no? Se les ve la panza, de pronto hay unos hasta calvitos, claro. etcétera. Mejor uh-huh. y las mujeres en la playa se tapan demasiado, uh-huh. tienen mucha falta de seguridad. Sí, uh-huh. César es
1: uh-huh.
0: y otra vez te
1: lo quiere regalar a su novia tu libro donde ah, lo puede comprar ra- Ay, <risa> no gracias. gracias gracias por lo mismo creo que se ha normalizado el hombre ser hombre Se le permite al hombre ser
0: panzón, panzón, calvo, hasta arrugado, chaparro. Es lo
1: normal, ¿no? Y sobre todo, si tú te vas al guión de películas y todo, no tiene una connotación negativa. Mejor el panzón pelón es el papá, es un amor. Entonces, todo viene desde esa configuración que tenemos, que, que viene desde arriba de todo lo que estamos viendo desde niños involuntariamente. Y la mujer no, la mujer siempre era... Aspiración, a, hasta si es la mamá, tiene que ser la mamá que está, ¿sabes? Como súper perfecta. Entonces, creo que es lo que hemos visto. Al hombre se le exigen menos también porque es una industria controlada por hombres. Entonces, no les importa. Es como. Es, es como es, ellos lo manejan, ellos. Y por muchos años y tal, obviamente hay más mujeres, pero así una industria controlada, todo el entretenimiento, toda la moda, por hombres. hombres. Entonces, ellos, pues se les permite y se enfocan en su mujer, y es como la mujer con los ojos de cómo la ve el hombre, cómo le gusta al hombre, entonces al hombre le gusta a la mujer, así, así, así y se enfocaban en visibilizar a ese tipo de mujeres y es lo que normalizamos y creo que pues hay esa diferencia de, de claro. exigencia y del libro, ¿dónde lo ah, podemos ah, el libro, <risa> vende, vende libros vamos, a Sí, ahorita el libro está en audiolibro lo cual uh-huh. también creo que está mucho más fácil de acceder, lo pueden escuchar gratis con una prueba, baja. está en la aplicación de Vic. en mi Instagram tengo el link siempre como en, yo lo vi, sí ajá, y como varios links, ahí dice mi audiolibro lo pueden descargar, eh, la suscripción son creo que 7 o 14 días, cambia según creo que hay gente que le dan 7 o 14,
0: eh, ¿Y, y lo dice, escuchas gratis Y como dice Gerardo, Gerardo es un hombre que te aplaudo, y que sí. se lo a la a novia, verdad. a la amiga, Ajá. a la prima, a
1: la mamá, sí. este, de verdad, sí,
0: sí regalen, sí. Es, un gran, es un gran regalo. Sí, lo
1: pueden escuchar, dura 2 horas 40, este, lo pueden ir escuchando por capítulos, y lo estoy reescribiendo, porque es diferente escribirlo para versionado del libro a física, obviamente va a estar en físico, quiero que sea más de un libro, y estoy en ese proceso de sacarlo físicamente, pero también siento que después de que lo saqué me bloqueé emocionalmente porque fue muy duro, y como que no quería ni escucharlo, porque era revivir muchas cosas, entonces como que tuve un bloqueo de escritor por unos meses, pero ya, ya está de vuelta y estoy haciendo todo eso para que vea la luz también en papel. Y, y ¿usted estás haciendo algo de psicología, ¿vas a tomar la carrera ya para, para trabajar sí. de eso o no? Psicología la empecé antes de ser modelo, eh, la, la, la detuve por cinco años por la carrera y la retomé eh, antes de la pandemia, justo, y me gradué el año pasado. ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Y me encanta. No sé si te trabajaría de psicóloga, pero me apasiona el conocimiento, me apasiona las herramientas que me da y me apasiona la investigación. Me quisiera en un futuro enfocar en, la, la, en el impacto de las emociones en la salud porque creo que siempre lo han dividido, ¿no? O sea, como salud física y mental. Y creo que la neuroemoción, la bioneuroemoción nos enseña que no, también hay un impacto químico, biológico en los pensamientos y entonces también hay que la importancia de eso para también a lo mejor en el sistema educativo poner ciertas materias, todo eso como que se le da más importancia a la salud mental para tener una salud integral, ¿no? Entonces Nadie se da cuenta eso. de la importancia de la salud mental. Yo te voy no, a contar una cosa. la algo de hippies.
0: Pero eso para mí es lo más importante, Si eso no tenemos nada. Eh, Ay, la sí. semana pasada se suicidó de 25 años la mejor amiga de mi hermano. Ay, es un tema que, que dolió mucho en la familia. Tuvo ayuda, pues yo lo que más me dolió fue... ¿Qué tanto estuvo esta niña tan mal emocionalmente y tan sola y tan triste y tan todo que tuvo que llegar a la opción de suicidarse? ¿No? no lo siento. Mi hermano, está, o sea, es un tema muy fuerte porque eso fue lo que me dolió, ¿no? ¿Qué tan mal uh-huh. tenemos que estar y, y tan solos para tomar esa decisión? Para
1: que esa sea la mejor. ¿Para claro. qué?
0: No, porque se colgó. Y... Ese es el punto que por eso uh-huh. queremos, invitamos a mujeres como uh-huh. tú, que hablen y que vean que eres una fregona, que se puede, que no tengan miedo, que le diste la vuelta a tus miedos, que le diste la vuelta uh-huh. ¿no? A esa tristeza que traías y por eso quiero, y me encanta tener este micrófono porque se me hace una gran responsabilidad, pero también una bendición poder sí. llegar a personas que nos escuchan que se sienten solos, tristes, deprimidos, con anorexia, no están solos. Hay no. mil programas, hay mil gente, le quieren escribir a Ana, ahí está su ahí Instagram, está hoy, sí. le quieren escribir y preguntarle, es una tipaza el punto es que hablen, por favor hablen porque yo más que nunca siento que la salud mental nos está matando a todos
1: y nadie le da importancia
0: queremos estar más delgados, pero lo que importa es estar bien de aquí y del uh-huh. corazón
1: y creo que hasta aunque estemos vivos, a veces muchos estamos muertos en vida, claro y la felicidad está como en declive y, y, y es muy importante saber que todos estamos pasando por eso y de chiquita yo pensaba que también yo era la única que, que pasaba por eso. Y ahora que hablo de esto, cuando se me acerca gente, y me dice, oye, a mí me pasó igual. Digo yo, me hubiera encantado saber que no estaba sola. Porque siempre sientes que eres tú contra el mundo. Contra el mundo. Que eres tú el que está mal. Porque cómo no puedo ser feliz. Cómo no puedo disfrutar a mi familia. Y más cuando eres bendecido, te sientes peor. Dices, cómo estoy triste teniendo trabajo, teniendo todo. Entonces, es, es, también se puede estar, ¿sabes? También, o sea, no, no tienes que tener un requisito para merecer estar triste también. O sea, porque también lo pasa eso, ¿no? Con todo lo... De... Estar contentos todo el tiempo y feliz Sí, la, y... la, la, ¿cómo se llama? Felicidad tóxica y la... Así
0: es. También Entonces... tuvimos un programa sobre eso, sí. muy interesante. <risa> muy,
1: muy, muy fuerte. Oye, eh,
0: bueno, Lups también aquí es, 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 nuestra coconductora y super amiga mía que te mandaba muchos besos Ay, y te bien. admira mucho, ¿no? Porque ella también oh. ha tenido temas de, de, ser juzgada por, 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 ¿no? Por el peso y mm. la, la, Entonces me dice, oye, me encanta, me reflejada en ella, aparte también ella es guapísima entonces te mandaba mm, muchos, muchos saludos, saludos. Me salió, sí. y este programa se llama Realidades eh, me puedo quedar contigo tres horas, lástima que tenemos el tiempo medido Ay, yo Pero, no eh, ¿cuál es tu realidad el día de hoy, Ana?
1: Ay, es la realidad que soñé desde muy chiquita, y justo hablando con Valera hoy, no voy a llorar ya <risa> le decía, es que cuando se te hace realidad en los sueños es como, no sé, es como si flotaras y y, y ni siquiera son sueños del exterior, realmente sí mi trabajo lo amo y todo, pero tener la paz que tengo al tener una vida que no pensé que iba a tener a mi edad, yo dije, no, yo voy a estar casada con hijos, ya se me imaginaba. Y cuando te sales de esa, de esa conversación que te plantaron, que tengo que tener esto, y vivir la vida como quieres, como lo deseas y estar feliz, creo que eso es lo, el mayor, la mayor bendición que tengo. O sea, mi realidad es que estoy feliz, no es perfecta, no soy perfecta, mi vida tiene altos y bajos, pero soy mi mejor amiga y soy esa compañera y, y eso siento que con eso es suficiente no sé cómo expresar mejor no necesito nada más todo lo demás es un extra que lo disfruto pero estoy tan y tan feliz conmigo que, que estoy plena es, me costó pero llegué se puede se puede
0: qué se bonito puede. programa es sí puedo decir que es de mis de mis programas más lindos <risa> gracias, ay, por ay, gracias por estar
1: aquí yo espacio. lo que le quiero decir
0: a la gente es que seamos empáticos porque nadie sabemos lo, uh-huh. lo que estamos pasando cada una de las personas dos que se puede que tienen un gran ejemplo con Ana de mujeres fregonas, uh-huh. exitosas y que busquen su paz, su paz mental. Eso es súper importante, su salud mental. Trabajen en eso. y Les juro que hombres y mujeres se van a ver guapísimos, porque eso es lo que importa y se ve reflejado. Gracias, Gracias. por vernos en Realidades. Nos pueden encontrar todos los miércoles a las 12 del día. Estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Stitch, véanos y bueno, sigan a Ana, compren su libro y gracias por estar aquí. <risa>
1: Muchas gracias. Vale la pena gracias vivir a Dios con a la todo. gente de live. <risa> Bye.